0: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es 17 de septiembre. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Roberto Belarmino, un santo jesuita que nació en el año 1542 en la Toscana italiana. Se hizo jesuita en Roma, luego de su formación fue ordenado sacerdote y fue un gran teólogo. Tuvo grandes eh, disputas en defensa de la fe católica frente a los protestantes frente a los luteranos enseñó teología en el colegio romano un centro de enseñanza de la compañía de jesús que con el tiempo se convertiría en la universidad gregoriana fue hecho cardenal y obispo de capua trabajó en distintas congregaciones romanas ayudando mucho en, en la curia finalmente murió en roma en el año 1621. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Lucas. Estamos ya en el capítulo octavo del Evangelio, del que leemos los versículos cuatro al quince, que dicen así, En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía, de toda la ciudad Dijo Jesús en parábola Salió el sembrador A sembrar su semilla Al sembrarla Algo cayó Al borde del camino Lo pisaron Y los pájaros del cielo Se lo comieron Otra parte cayó En terreno pedregoso Y después de brotar Se secó por falta de humedad otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, «A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es éste. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría pero no tienen raíz son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan lo que cayó entre abrojos son los que han oído pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso la guardan y dan fruto con perseverancia. Hemos escuchado muchas veces esta parábola, pero vamos a recordar algunos detalles. Por ejemplo, cómo la narra San Lucas en concreto. Él comienza este episodio diciendo que habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Por tanto, este hecho de haberse reunido una gran muchedumbre, de venir gente muy numerosa, salidas de la ciudad, tiene algo que ver con la enseñanza de la parábola. ¿Y qué es? Pues que no todos los que se dicen de Jesús no todos los que le acompañan no todos los que asisten a alguna de sus enseñanzas no todos son verdaderos discípulos hay muchos que hacen todo esto seguir, escuchar, contemplar movidos por la curiosidad y no por el deseo de la verdad y no por el amor. A estos Jesús los descubre por medio de la parábola y viene a decirles que para ellos también hay esperanza si son capaces de rectificar su actitud y su comportamiento. Lo que está realizando el Señor es un gran discernimiento, una gran separación los verdaderos discípulos de la otra gente de los curiosos por no decir que entre ellos también había algunos que eran malintencionados y Jesús habla en parábolas como suele hacer parábolas que a veces son simples comparaciones y otras veces son mucho más complejas porque se trata de historias de narraciones que tienen que ser interpretadas de una manera especial. Esta es la parábola del sembrador y por favor, no la convirtamos en la parábola de la semilla porque aquí, aunque nos parezca lo contrario por la insistencia del Señor en los tipos de semilla lo definitivo es el sembrador. Él es el personaje más importante. Con él empieza Jesús la parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. La acción del sembrador es la acción de Dios. También es la acción de Cristo. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Porque la semilla que siembra en el corazón de los hombres es la palabra de Dios por tanto es su propia palabra es verdaderamente su semilla una semilla que tiene que fructificar produciendo frutos de vida eterna lo que ocurre es que esta buena fe que esta diligencia del sembrador e incluso esta calidad extraordinaria de la semilla no ve compensado del todo el esfuerzo de la siembra ¿por qué? porque al sembrar algo cae al borde del camino y al estar tan junto al camino es pisado por personas que circulan por allí y luego los pájaros del cielo se lo comen no han podido entrar esas semillas en un surco profundo donde quedarían defendidas un poco por la tierra que las rodea. Y allí, en la tierra, podrían haber encontrado el medio más idóneo para fructificar, para granar. ¿Ha sido un error, un fallo del sembrador que algunas semillas caigan al borde del camino? En absoluto. Basta contemplar cómo se siembra un campo a mano, a la vieja usanza, como se hacía en otros tiempos. Y veremos que el sembrador arroja la semilla a puñados, a izquierda y a derecha, desde un extremo del surco abierto por el arado hasta el otro extremo y luego caminando por el caballete entre otros dos surcos el sembrador cuando siembra el campo tiene que acercarse también a sus límites, al borde y entonces es inevitable dada la abundancia con la que siembra es inevitable que una parte de la semilla caiga en el camino en el borde del camino y que allí sea pisoteado los pájaros del cielo se aprovechan de este grano que no va a fructificar por falta de tierra porque está al borde del camino. Los pájaros no tienen que desenterrar la semilla. La tienen a la vista, perfectamente uh, apetecible, y se la comieron. Por tanto, no dio fruto aquella semilla. Otra parte en terreno pedregoso. ¿Por qué sembró el sembrador? ...en terreno pedregoso. Un sembrador humano... ...es posible que sepa perfectamente... ...que en el campo que siembra, en su campo... ...hay algún espacio lleno de piedras... ...pero él no puede evitar si siembra a puñados... ...la semilla que una parte caiga allí. No es tan ignorante, no es tan necio como para sembrar en las piedras pero parte le va a caer en medio de las piedras en medio de ese terreno pedregoso muchas piedras, poca tierra por eso la semilla después de brotar se secó por falta de humedad no había hondura de tierra para echar raíces y tratar de captar la humedad del terreno que puede ser una humedad profunda. Cierto, la semilla fructifica, brota, pero enseguida, por falta de humedad, se seca, se agosta. Otra tercera parte de semillas cayó entre abrojos. Es, por tanto, malas hierbas espinosas, los abrojos crecieron al mismo tiempo que la buena semilla. Pero ¿qué ocurre? Los abrojos eran más y más fuertes, y al crecer la ahogaron. De tal manera que al final, en esos trozos del campo, no se encontraban más que abrojos. Hubiera sido necesario, no sólo arrancar la cizaña, sino erradicar la semilla de cizaña que estaba allí todavía depositada en tierra no se hizo y al crecer la semilla las cizañas que crecían también la ahogaron con su fuerza otra parte una cuarta parte cayó en tierra buena ese era el propósito del sembrador él sabía que en su campo había tierra buena. Si no lo hubiera sabido, no habría emprendido esa aventura arriesgada que es sembrar. Es decir, confiar a la tierra una cantidad importante de semillas que podrían haberse aprovechado de otra manera. Por ejemplo, esa semilla le hubiera sem servido al sembrador para molerla a hacer harina y amasarse unos panes con qué comer. Sin embargo, él ha sacrificado la satisfacción inmediata de sus necesidades pensando que mucho mejor que convertirla en harina amasar un pan sería aguardar el tiempo de la cosecha y quizás ver multiplicado lo que habían sacrificado, lo que habían entregado a la tierra. Lo cierto es que esta parte que cae en tierra buena brota y tras brotar dio fruto al ciento por uno. Es extraordinariamente fecundo casi toda la naturaleza actúa así en la vida de los animales y de las plantas una enorme riqueza una extraordinaria fecundidad pero aquí ha terminado esa pretendida parábola de Jesús o esa comparación el Señor no da ninguna pista de por qué cuenta esto no da ninguna clave el Señor simplemente termina diciendo el que tenga oídos para oír, que oiga. Tendremos que colegir quizás de esta afirmación que son solamente los que oyen, los que tratan de entender, los que captan al menos algo de la palabra de Dios. solo ellos son los destinados a comprender los misterios del reino, a participar un día de los misterios del reino. Pero cuando Jesús dice el que tenga oídos para oír, que oiga, la gente se queda insatisfecha, esperaba más, esperaba una aclaración. Y entonces le preguntaron los discípulos, que actuaban como intermediarios, como mediadores, le preguntan acerca de lo que significa esta parábola. El Señor va a responder admirablemente bien. Y sin embargo, seguramente él responde porque es interpelado. Y si no, pienso también que es muy probable que hubiera quedado callado. Al Señor le gusta que le hablen, que le pidan, que golpeen las puertas de su corazón, las puertas de su misericordia, que nos fiemos de Él, que nos abandonemos en Sus manos, que queramos compartir su testigo. Al Señor eso le encantan. Por eso, ahora, el sembrador, o mejor, el apóstol, comienza a explicar en privado, eso sí, a los apóstoles su significado. Lo justifica Jesús diciendo, a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas. Es un privilegio que tienen los doce, un privilegio de los apóstoles de Jesús. Los demás, como dice el Señor, tienen que aprender, tienen que escuchar, pero a través de parábolas, de una historia en la que todos los elementos toman parte de un significado simbólico. A vosotros, dice Jesús, se os ha otorgado conocer los misterios del reino, pero a los demás en parábolas. No en vano Jesús se cansaba de tener tan poca respuesta entre los hombres de su generación. Por eso en la explicación que les da cambia un poco el sentido primero de la parábola original... ...la parábola original... ...hablaba de un sembrador... ...lleno de fe... ...de confianza... ...confianza en su semilla... ...que pensaba que era buenísima... ...y fecunda... ...pero confianza también... ...en su campo... ...aunque hubiera piedras... ...aunque hubiera abrojos... ...también había tierra buena... ...y no importaba... ...lo que se perdiera al borde del camino, o entre las piedras o los abrojos, no importaba esa parte que se perdiera, con tal que era restante, cayendo en tierra buena, diera el ciento por uno, y compensara toda la pérdida que hubiera podido presentarse. El Señor nos viene a decir que nosotros, sus discípulos, somos su campo, el campo que él cuida con amor, con entrega, con dedicación. Con San Pablo nosotros extasiados podemos repetir «Me amó y se entregó a sí mismo por mí». Efectivamente, eso hizo el Señor, porque me amaba, porque se fiaba de mí, porque me consideró su campo el Señor no se hacía ilusiones, sabía que no todo en mí era tierra buena, pero por eso me colmó hasta desbordar de dones y de gracias, de ayudas para que creciera en fe y en esperanza y en amor. Sabía el Señor que Él terminaría triunfando si una pequeña parte de su semilla al menos caía en tierra buena. Esa es la verdadera parábola del sembrador. El Evangelio es buena nueva, buena noticia. Y aquí se nos ha dado precisamente una buenísima noticia. Pero a pesar de todo, ni la gente entiende y sus mismos discípulos vacilan. Le preguntan el significado. No se han tomado el tiempo suficiente el tiempo que se tomaba María, nuestra Señora la Madre de Dios guardando en su corazón todas las palabras para meditarlas allí después esto no lo hacen los discípulos sino que con impaciencia acuden a Jesús y el Señor entonces le da a su parábola un segundo significado porque la parábola tiene ...como casi todas las del Señor... ...una riqueza extraordinaria de sentido. El Señor la convierte en la parábola de la tierra. Se olvida el Señor aparentemente del sembrador... ...para hablar solamente de la tierra... ...de los distintos tipos de tierra. Comparando estos distintos tipos de tierra... ...a las diferentes actitudes que adoptan los hombres que escuchan, que oyen la palabra de Dios. Así los que están al borde del camino, los que son tierra junto al borde del camino, son los que aceptan la palabra, pero viene inmediatamente el diablo y se la lleva de sus corazones, para no que no crean y se salven. Son oyentes bien superficiales de esta palabra, los del terreno pedregoso viven otra forma de superficialidad son los que no tienen raíz los que fallan en el momento de la prueba porque no tienen un buen cimiento en otro lugar diría el señor no construyeron la casa sobre roca sino sobre arena por eso en el momento de la prueba fallan lo que cae entre abrojos, los que han oído, pero los que se ven envueltos, cercados, por afanes, riquezas, placeres de la vida, placeres mundanos, que los sofocan, los mejores buenos propósitos, quedan ahogados en medio de unas malas costumbres. Y finalmente, la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso y la guardan, la cumplen y dan fruto. Mis queridos hermanos, que nosotros siempre seamos de estos últimos, pero que no dejemos tampoco de mirar siempre hacia el sembrador. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.